0: Spoločenský život sa zdanlivo pomaly vracia do koľají, ktoré sme poznali pred začiatkom korona krízy. Otvárajú sa niektoré hranice, kúpaliská či Fitness centrá. Pandémia COVID-19 však dala všetkým nám poriadne zabrať. Spotrebiteľom, malým a stredným podnikateľom, ale aj veľkým firmám. V tretej časti nášho podcastu NBS Nebojte sa čísel sa budem rozprávať s Michalom Horvátom, hlavným ekonomom Národnej banky. Mišo, ahoj.
1: Ahoj a pozdravujem aj poslucháčov.
0: Keď sme mali v Národnej banke pravidelnú štredročnú predikciu v marci a o mesiac neskôr, keď sme zverejňovali jej aktualizáciu, CIT hovoril, že situácia taká neistá a tak rýchlo sa mení, že ste radšej prišli len s akýmisi troma scenármi. Na júnovú predikciu, ktorá vyšla aktuálne, ste už sľubovali štandardnú predikciu alebo predpoveď o tom, ako sa bude vyvíjať ekonomika Slovenska. Je to už naozaj tak? Je toto už taká štandardná predikcia? A keď áno, skús trocha popísať, čo sa stalo, že ste s ňou dokázali prísť.
1: Táto predikcia sa už podobá na... Standardnu predikciu aj formou aj obsahom. Guverné raz na tlačovke hovoril, že príprava predikcií v tomto období je ako keby sme vošli do nejakej tmavej miestnosti a postupne sa nám oči prispôsobujú tme. Medzi časom sme našli nejaké aj malé okienko, pootvorili sme, už máme trošku viac svetla, viac vidíme aby som nehovoril v rebusoch um, ide o to, že Máme už čísla za prvý 4 rok tohto roku. Medzičasom samozrejme na dennej báze sledujeme údaje z elektronických pokladníc, ktoré nám dávajú dôležitú informáciu o vývoji spotreby na Slovensku. Máme viac informácií o, o, o dianí v zahraničí. Takže toto všetko sme už mohli, mohli zahrnúť a kým naozaj v marci sme prichádzali len s veľmi približnými scenármi, tentokrát ten príbeh na pozadí a aj to rozpracovanie je, je podstatne, podstatne podrobnejšie. Napriek tomu neistota nadalej pretrváva a je, a je vysoká aj, aj preto, Okrem toho hlavného scenára, ktoré, ktorý považujeme za najpravdepodobnejší, sme pripravili ešte aj dva také bočné možné alternatívy, jednu lepšiu, jednu, jednu horšiu. Aj tým sme chceli naznačiť, že naďalej tú situáciu vnímame, ako, ako mimoriadne neistú.
0: Povedzme si teraz tie základné odkazy aktuálnej predikcie. Ľudí bude asi najviac zaujímať výkon ekonomiky, teda rast alebo pokles HDP. Ako veľmi teda koronavírus poškodil našu ekonomiku za posledný čas, a aké sú možno vyliadky do budúcnosti najbližší rok, prípadne dva.
1: Tá situácia tento rok je naozaj vážna. Podľa najnovšieho odhadu máme prepad ekonomiky na úrovni 10%, teda ako keby sa desatina našej ekonomiky tento rok stratila. Je to veľmi vážne číslo, je to dvojciferné číslo. Také, takéto číslo sme ešte v histórii krajiny nemali. Prichádzajúce informácie zatiaľ nám nenaznačujú, že by ten vývoj mohol byť lepší a, a treba sa skôr pripraviť na, na, na tie horšie scenáre.
0: Čo je dôvod tohto poklesu? Povedzme si o tom trošičku viac a možno aj porovnať našich susedov bezprostredných. Sú na tom rovnako zle ako my, prípadne horšie alebo trochu lepšie?
1: Dôvody sú v princípe dva. Prvý, ten dôležitejší je vývoj našich obchodných partnerov. Samozrejme v celej Európe, v celom vyspelom svete sledujeme významný prepad ekonomickej aktivity, Medzičasom informácie, ktoré pribudli na, v rámci EÚ, naznačujú, že ten vývoj bude ešte trochu horší, ako sme čakali niekedy v apríli. Aj z tohto dôvodu je tá predikcia trošku, trošku horšia. Na Slovensku samozrejme už tie najprísnejšie karanténne opatrenia, opatrenia skončili, čo je dobrá správa. Dobrá správa je pre ekonomiku, ale toto sme mohli zarátať do našej predpovede. Na druhej strane sme mali prekvapivo, mierne prekvapivo zlé čísla za, za prvý číslo. Rok, takže toto sa tiež odzikadlilo na zhoršenom vývoji. Momentálne čakáme, že ekonomika dosiahne svoju predkrízovú úroveň až niekedy v prvej polovici roku 2022. Čo sa týka porovnania s vývojom u našich susedov, ten vývoj je u nich lepší, aspoň teda zatiaľ v Maďarsko malo prekvapivo veľmi dobré čísla za, za prvý štveť Sú rozdiely v, v prísnosti karanténnych opatrení, to je jeden z dôvodov v domácej ekonomike. U nich ten lockdown nebol taký prísny ako, ako na Slovensku. Niekde je tendencia to spájať aj s kurzovým vývojom. Meny okolitých krajín oslabili, oslabili voči euru. Ja som si istý, že či toto je dôležitý faktor v takejto krízovej situácii. Naďalej je možné povedať, že sila kurzu eura nejak neprispieva. k ekonomiky. Kríza obnažila dlhšie trvajúce slabé stránky slovenskej ekonomiky. Porovnanie aj so, aj so susedmi už v minulom roku sme... Evidovali oslabenie exportnej výkonnosti, pokles priemyslu. Sme mali zlý stav v investíciách, či už súkromných, ale aj, aj verejných. Na prelome rokov sa to ako keby začalo obracať, do čoho sme vkladali nejaké nádeje, ale zdá sa, že krízový vývoj v plnej miere poukázal na to, že, že v tejto oblasti máme čo doháňať.
0: Media sú plné informácií o tom, že niektoré reštaurácie už neotvorili, niektoré podniky skončili úplne a iné v rámci šetrenia začali prepúšťať. Ako to vyzerá s nezamestnanosťou či tvorbou pracovných miest? Dá sa teraz v tomto období nájsť práca a kedy by sa prípadne mohol, ak vôbec obnoviť ten boom, ktorý sme tu poznali doteraz, keď prakticky na Slovensku nemal kto pracovať a museli sme dovážať pracovníkov zo Srbska alebo z Ukrajiny.
1: Voľných pracovných miest je veľmi málo, na druhej strane pribúdajú nezamestnaní, takže to pnutie na trhu práce je veľmi veľké, je veľmi ťažké si momentálne nájsť prácu pre bežného človeka. Vyzerá to tak, že tento rok a dokonca pravdepodobne aj budúci rok bude zamestnanosť na Slovensku klesať. Očakávame však oživenie na trhu práce už... V budúcom roku. predpokladáme však, že najprv sa to udeje cez náraz počtu odpracovaných hodín, až potom následne dojde k novému najímaniu zamestnancov, takže tá miera nezamestnanosti by mala narastť až na niekde okolo 8 v našom očakávanom scenári. Tá situácia, keď sme tu mali výrazný nedostatok pracovnej sily, a sme sa museli spoliehať na zahraničnú pracovnú silu, tak tá situácia tu ešte nejaký čas nebude.
0: No a ako vyzerá spotreba domácností? Má NBS nejaké čísla, či sa počas krízy nejako obmedzovali alebo len prešli do online priestoru, do e-shopov? Samozrejme, v niektorých odvetviach, ktoré vyžadujú osobný ľudský kontakt, vrátane sektoru služieb, sa do online prejsť nedá. Preto mám na mysli skôr malý obchod. Ja mám napríklad pocit, že som v e-shopoch nechal oveľa viac peňazí teraz počas koronakrízy, ako keby žiadna nebola.
1: Čísla nejak výrazne nevidíme, že by narastla spotreba online. Samozrejme, boli sektory, ktoré boli zatvorené, tam ten prepad tržieb je, je obrovský. Očakávame ináč, že to prebudenie bude... Naozaj len postupné. Neistota, vývoja pandémie a opatrnosť ľudí pravdepodobne budú ovplyvňovať tie spotrebiteľské nálady ešte, ešte istú dobu. A aj, aj z tohto dôvodu čakáme mierne pomalejšie oživenie ekonomiky.
0: Poďme na naše úspory. Poderlo sa nám, čo si ušetriť pre zatvorené prevádzky kvôli koronakríze a čo s nimi urobí tzv. odložená spotreba? Je to
1: samozrejme prirodzená reakcia, keď sa objektívne nedá míňať. Po tom, čo sa uvoľnia možnosti míňať, predsa len nejaká tá odložená spotreba sa bude realizovať, ale ale samozrejme ľudia už nebudú dobiehať napríklad to, čo ne, neminuli v reštauráciách a podobne. Neočakávame, alebo teda v našej predpovedi nepredpokladáme, že v najbližšom období by tá miera úspor klesla pod nejaké tie úrovne, ktoré sme mali pred krízou, teda, že by ľudia nejako výraznejšie celkovo dobiehali tú spotrebu. Aj toto je zase jeden z dôvodov, prečo, ten, prečo to oživenie... To, to, to dosahovanie predkrizových úrovní bude, bude pomalšie.
0: Národná banka v predikcii hovorí aj to, že tento rok po dlhšom čase poklesnú mzdy. Povedzme si o tom trochu viac, prečo je to tak, asi okolo. A stalo sa to za niekoľko posledných rokov na Slovensku, vôbec keď stále počúvame o tom, že na Slovensku mzdy skôr rastú. Nie sú vyplácané odmeny,
1: pracovalo sa v mnohých sektoroch objektívne menej hodín, teda tam, kde ináč pracovali na tri zmeny, pracovali na... Ak vôbec pracovali, tak pracovali na jednu či dve. A navyše veľa ľudí bolo na pnk alebo na ošetrovaní na rodiny. Ako budú pribúdať pracovné hodiny, tak s tým očakávame, že takto sa oživí aj oživí aj rast miest. Takže budúci rok by už z tohto pohľadu mal byť lepší, aspoň teda pre tých, ktorým sa pracovné miesto zachová.
0: V úbude sme si už povedali, že tá aktuálna predikcia je po roku opäť štandardná, alebo sa aspoň tomu blíži. Keďže sa pandémia tak ešte úplne neskončila, aké sú rizika, že by sa vaše výpočty mohli ešte časom nejakým spôsobom skorigovať? A aké sú možno ďalšie scenáre Sme z najhoršieho vonku. Dobrou správou by bolo napríklad skore vynájdenie vakcíny alebo
1: teda nejaké iné, inou formou upokojenie pandemických obáv v ekonomike. Tých argumentov na druhej strane smerom k horšiemu vývoju je, je bohužiaľ viac. Aj, aj preto tie naše scenáre sú nastavené takže ten pozitívnejší scenár je, je bližšie k očakávanému scenáru. Teda tam vidíme menší priestor na na zlepšenie, ale naopak vidíme väčší priestor na, na horší vývoj a ten môže byť daný jednak pandemickou situáciou, ktorá môže byť u nás, ale aj v zahraničí horšia, môže sa to vrácať znovu. znovu môžeme byť svetkami menších, väčších zásahov do, do fungovania ekonomiky zo strany štátu kvôli pandémii. Okrem toho sú obavy o vývoj globálneho obchodu, či nám to neprepuknú nejaké obchodné vojny, ktoré by mohli stiažiť situáciu najmä v ekonomike, ako je tá Slovenska, ktorá je veľmi otvorená voči svetovým trhom. Z týchto dôvodov sme naďalej veľmi opatrní. Komunikujeme síce s dôrazom, Náš očakávaný scenár, ale treba si uvedomiť, že tie rizika sú stále smerom k horšiemu vývoju.
0: Hovorí Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska. To bola už tretia časť nášho podcastu. Na leto, keď sa toho deje predsa len trochu menej, pre vás pripravujeme o témy. Napríklad o slovenských zberateľských minciach. No a potom v septembrí nás čaká opäť najnovšia predikcia MBS, ktorá vo svojich číslach zohľadní aj letné mesiace. Za pozornosť ďakuje Peter Majer.